0: 21 yaşındaki, 22 yaşındaki Halim'le şu anki Halim'i yan yana koyarsanız... ...muhtemelen şu an daha iyi görünüyorumdur. Başladılar sahneye şişeler fırlatmaya, cisimler fırlatmaya. Ama yağıyor yani. Dediğiniz gibi ben onları yaşamasam, belki o sıkıntıları çekmesem... ...bu şekilde etkili şarkı söyleyemeyecektim ki hiçbir zaman. İlyas merhaba. Merhabalar.
1: Türkiye'de star yarışmalarından iki tane star çıktı. Birisi Sansun, birisi de İrem Derici. ...ne oldu da sen o yarışmaya geldin? Neyse seni o yarışmaya getirdi? Çünkü... ...insanlara bunu anlatmak çok zor. Hiç kimse zorla gelmiyor. Herkes kendi isteğiyle geliyor. Orada jürinin çok acımasız eleştirileri oluyor. <gülüyor> Ve ona rağmen oraya insanı getiren şey ne?
0: Aslında şu şekilde... ...biz biliyorsunuz ki sizinle de ilk başta yarışmanın ilk e, ayağında e, sizinle karşılaştığımızda bunu konuşmuştuk ama... E, 16 yaşından beri müzisyenlik yapıyorum. E, bütün hayatımı da bu müzikten dolayı kazandım. E, her alanda bir şekilde e, hayatımı müzikle idam ettirdim. Bu müzik yarışmaları sürekli oluyordu zaten, devamlı oluyordu, çeşitli formatlar yapılıyordu fakat ben o formatların... Ee, ...hiçbir tanesine katılmak istemiyordum. Ee, az önce sizin saymış olduğunuz yani konuya girerken ki söylemiş olduğunuz cümle sebebiyle star çıkarmadıkları için. Çünkü yarışmacıların bir şekilde telef olduğunu biliyordum orada, görüyordum. Bundan dolayı katılmıyordum. Peki X Factor'a neden katıldım? Ee, X faktörün farklı bir e, durumu vardı. Bir şey beni çekti açıkçası, bilmiyorum ne olduğunu. E, format olabilirdi muhtemelen çünkü bana ilk... E, ...yarışma bana söylendiğinde, anlatıldığında, e, yarışmacıların bir hayat hikayesinin de olacağı, ve hayat hikayesinin de e, ön planda olacağı söylendi. E, açıkçası ben de yani yaşamış olduğum hayatı da bir şekilde dinleyen insanlar olacak diye... ...bir kere bir şansımı denemek istedim. Açıkçası da birazcık da annemden dolayı yani bir şeyler yapmak istiyordum artık. E, çünkü hayatım sürekli aynı şekilde devam ediyordu. E, o çalışma şartları çok zordu, bir şekilde çıkmak zorundaydım oradan. E, ...X Faktör'de benim için bir fırsat oldu diyebilirim.
1: Neydi zor olan? Falan. Çünkü biz hep... E, ...o, işin o kısmını hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Bir star olunca işin başka bir kısmına geçtim ve... ...biz hepimiz hepimizin bildiği kısım... ...starların kısmı. Evet. ...oraya kadar gelen süreci hiçbirimiz bilmiyoruz Kesinlikle. aslında. Ne oluyor orada? Mesela ne oluyor? Çalışıyorsun, para mı alamıyorsun? Ne oluyor? Çok kötü şartlarda mı çalışıyorsun? Aynen eziyet öyle. mi ediyorlar? Ne oluyor?
0: Tabii ki de eziyet etmiyorlar ama e, ...siz eziyet haline geliyor sizin hayatınızı sürdürmeniz. Çünkü çok uzun e, ...saatler, uzun, zor şartlarda çalışıyorsunuz. Atıyorum, e, atmıyorum gerçi doğruyu söylüyorum. Beş saat sahne yapıyorsunuz, beş saat. Hatta altı saat istemediğiniz şarkıları söylemek zorundasınız ya da ne bileyim... ...işte sürekli çalışmış olduğunuz mekanın sahibi tarafından size bir baskı oluyor. Çabuk şu şarkıyı değiştir şunu çal bunu çal gibilerinden. Bunlar bir müzisyen için çok psikolojik sıkıntılar bunlar. Tabii ki de asla doğru düzgün hak ettiğiniz parayı kazanamıyorsunuz. Hiçbir zaman yani başka bir yerden bir gelir kaynağınız yoksa e, ünlü de değilseniz, star da değil, olamamışsanız ya da değilseniz tanınmıyorsanız... ...Türkiye'de müzikten para kazanmak neredeyse imkansız.
1: Ama çok insan yapıyor.
0: Çok zor şartlarda yapıyorlar buna emin olun. Çünkü o kadar e, uzun saatler çalışıp dediğim gibi çok zor şartlarda çalışıyorsunuz ki artık eve geldiğinizde... ...gitarınızı alıp kendi adınıza bir şey üretme isteğiniz kalmıyor. Bunu sizinle de konuşmuştuk biliyorsunuz. İstemeyerek söylemeye başlıyorsunuz. Şarkıları belli bir süreden sonra sizin müzisyenliğiniz ölmeye başlıyor. Çünkü tamamen gitarı ya da şarkıcılığı, müziği bir business haliyle çeviriyorsunuz. Ve bu da müziğin bütün o büyüsünü ya da sizin içinizdeki üretmek istediğiniz şeyleri, duyguların hepsini öldürüyor zamanla. Ee, esas zor olan kısmı bu, bunu söyleyebilirim yani.
1: Ama mesela buradan bakınca da şöyle, o çok amatör ruhla yapılan bir şey. ...star sistemine dahil olunca daha profesyonel ruhla yapıyorsun. Yani bir süre sonra aslında heliksinde de müziği para için yapıyorsun.
0: Kesinlikle öyle ama bu sefer e, hak ettiğiniz ya da bir şekilde daha rahat olduğunuz için... ...müziğinizi daha rahat yapabiliyorsunuz, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Açıkçası ben şu anda 31 yaşına gireceğim, yarın doğum günüm. E, 21 yaşındaki, 22 yaşındaki halimle şu anki halimi yan yana koyarsanız... ...muhtemelen şu an daha iyi görünüyorumdur. ...daha iyi bakıyorumdur yani en azından. Evet, belki fiziksel olarak tabii yaşlılığın önüne geçemiyoruz ama fiziksel olarak... ...belki daha yaşlı gözüküyor olabilirim ama daha iyi, daha canlı ve daha berrak baktığımı söyleyebilirim. Bunu kendim de görebiliyorum fotoğraflarımdan. Bu çünkü sizin yaşamış olduğunuz hayat standardı ile ilgili sizi psikolojinize yansıyor. Dolayısıyla e, birazcık rahata kavuştuğunuz zaman, o bahsetmiş olduğumuz ünlülük... ...ya da birazcık daha fazla para kazanmaya başladığınız zaman çok daha rahat müziğinizi yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şeyleri daha rahat yapabiliyorsunuz. Bu da sizin psikolojinizde kişiye zarar vermiyor. Biraz daha rahat oluyorsunuz. Yani tabii ki de yeni müziği para için yapıyorsunuz. Ama daha rahat hissediyorsunuz.
1: Sen bir gecede ünlü oldun. X Faktör'ün ilk bölümü yayınlandı. İncil şarkısını söyledin. Ertesi sabah herkes o şarkıyı biliyordu. Ne hissediyor insan öyle olunca?
0: Vallahi ben çok böyle bir şok geçiriyorsunuz öncelikle, hani <gülüyor> ne olduğunu anlamıyorsunuz e, açıkçası. Ya yani tabii şimdi insanların dışarıdan hani gördüğü şeyler bambaşka. E, ben bunları burada rahat bir şekilde konuşabilirim herhalde. Yani yarışma sürecinde bizim sizinle olan iletişimimizi biliyorsunuz. Seyirci bunu bambaşka biliyor. Seyirci biliyor işte herkes bir şov durumunda ya. Hani aa işte a, yarışmacı çıktı, Arman Bey işte nasıl şey yaptı falan böyle hani işte... ...hepsi böyle şey oldular, jüri böyle bir şok oldu ya da yarışmacı jüriye bir hareket... ...bir şey yaptı falan, insanlar işin bu kısmını biliyorlar. İşin o kısmı tabii ki de gerçeği öyle değil. Gerçeğinde e, ne kadar aslında gerçekten bir müzik adamı olduğumu anladığınız için... ...bana ne kadar yardımcı olduğunuzu, onu sadece ben biliyorum, seyirci bilmiyor. E, ama işin gerçeği bu. Siz benim zaten gerçekten bu işi müzik için yaptığımı anlamasaydınız... ...ben de burada oturmuyor olurdum
1: yani karşınızda. Ne hissettin sana Ertesi gün herkes seni tanıyordu. Ee, TT'de kaldın çok uzun süre, işte herkes İnci şarkısının sözlerini oradan buradan, televizyondan yazıp, söylemeye başladı. Ee, belki de o hafta sonu Türkiye'deki bütün barlarda çıkan şarkıcılar İnci'le evet, refer evet, söylediler. aldı. Evet,
0: evet, evet. Çok tabii hani ben onun, böyle bir şok oluyorsunuz ee, ama bir yandan da az da olsa böyle bir biliyordum, durumu oldu bende yani çünkü... İncir şarkısının çok güçlü bir şarkı olduğunu biliyordum. Ee, önceden tecrübem vardı, elimde e, verim vardı. E, çok uzun yıllar gözlem yap, yapma yeteneği, şey fırsatı bulduğum için e, nerede çalarsam çalayım, incir patlıyordu. E, ben de tabii hani X faktör e, ulusal bir kanalda yayınlanacak diye düşünüp... ...orada da söylersem illaki bir reaksiyon alırım e, düşüncesi içerisindeydim ama tabii o şoku atlatamıyorsunuz. Böyle bir ertesi gün çünkü bambaşka hayat. Yani Benim Instagram'da 200 takipçim vardı. Ertesi gün bir kalktım 50.000 bin olmuş yani, 50.000 bin.
1: Twitter bir ertesi gün alayım, 80 bin geldi.
0: Bir ertesi gün bir baktım ben 300 yüz, bin olmaya başladım falan. Hani o biraz böyle bir şok oluyor. Tam o noktada işte sizin birazcık yani... ...sadece bana olan bir şey değil, bir sürü insana oluyor. Tam o noktada işte biraz böyle bir sakin olmak gerekiyor. Yani bir kaptırırsanız çünkü e, bambaşka bir noktaya doğru gidebiliyor. Bunu da gördüm. Yani o bambaşka no- noktaya gitmiş olan insanları da gördüm. Ee, ben biraz sadece bekledim, sonra geçti o, ee, işimi yapmaya başladım sonra.
1: Dışarıdan baktığın gibi miymiş? Yani... Değil, ee...
0: kesinlikle değil.
1: Kesinlikle ne, değil. Ne seni hayal kırıklığına uğrattı? Hayal
0: kırıklığı da değil de şöyle, e, şimdi zaten çoğu insanın algısı öyle. Hani ya işte bunlar ünlü oldu, bunlar parayı buldu, of ne güzel bir elleri yağlı, bir elleri bağlı. Bunlar harika yaşıyor falan. Aslında öyle bir durum söz konusu değil. Yine siz müziğinizi yapıyorsunuz. Yani ünlü, evet ünlü bir insan olabilirsiniz, ünlenmiş olabilirsiniz ama... E, ...gerçekten sağlam bir duruşunuz varsa ne yapmak istediğinizi biliyorsanız... ...yine onun peşinde duruyorsunuz. Ünlülük sizi bozmuyor diyebilirim. Zorladı ama bozmadım.
1: Ne anlamda zorladı?
0: Yani bir kere çevrenizdeki insanlar bir kere bir değişmeye başlıyor. Yani etrafınızdaki herkesin tavrı size karşı değişmeye başlıyor. Kim samimi, kim değil bunu asla kestirmemeye başlıyorsunuz. Hayal kırıklığından bahsediyorsanız bu konuyu anlatabilirim bu konuyla ilgili. Bunu söyleyebilirim. E, samimiyet yok gerçekten. Hiç kimseye güvenemiyorsunuz. Çünkü insanların size bakarken ki suratındaki ifadelerin hepsi çoğunlukta ...sırf siz ünlüsünüz diye ya da bir şekilde bir şeyleri başarmışsınız diye... ...genellikle yalan ya da sahte bir tavır oluyor. Mesela, ben de bunu net görebiliyorum.
1: Ben seni hiç kimseyle yan yana görmedim mesela. Şu anlamda söylüyorum işte. Beni herkes bilir. Deniz Akkaya iyi arkadaşımdır. Ebru Gündeş iyi arkadaşımdır. Yıldız Silbe iyi arkadaşımdır. Bu bilinir. Bunu sokaktaki insan da bilir. Bülent Erso iyi arkadaşımdır. Mesela senin hakkında bizim hiç böyle bilgilerimiz yok. yok. Mesela senin ne, iyi arkadaşın bu piyasada yok mu? Evet. Sen yapayalnız bir adam olamazsın herhalde.
0: <gülüyor> yani teknik olarak biraz yapayalnız bir adamım ama o kadar da değil tabii. Yani çok yalnızım falan diye ağlamayacağım. Ee, şöyle, az önceki anlatmış olduğun nedenlerden dolayı sadece bunu dinleyici ya da size yaklaşan insanlar değil. Bu piyasanın içerisinde olan çoğu sanatçıdan da ya da çoğu insandan da bu tavırları gördüğüm için... E, ...bu bahsetmiş olduğum samimiyetsizlikten bahsediyorum. Ee, ...çok fazla içlerine girmeyi tercih etmiyorum sadece. Bunu, asosyalliği tercih edebilirsiniz. Hani bazı insanlar bana asosyal misin gibi sorular yöneltebiliyorlar. Asosyal bence benim fikrime göre asosyallik bir tercihtir. Ee, ben tercih ediyorum asosyalliği. Yani bu konudaki asosyalliği sanatçılarla sürekli yan yana olmama, arkadaş gibi görünmeme... ...ya da arkadaşlık görüntüleri vermemekten bahsediyorum. Ee, ben sadece tercih ediyorum aralarına çok girmemeyi. Ee, ...dediğim gibi, az önce anlattığım sebepler O var. zaman
1: başka bir hayatın var. Evet. Yani başka bir var. varken şunu kastediyorum. Atıyorum, çocukluğunda misket oynadığın arkadaşlar var hayatında. Yoksa evet, hiç evet. arkadaşsız olamazsın.
0: Öyle, tabii ki öyle. Çocukluk arkadaşlarımla beraber, hala onlarla beraberim. Zaten evlerimiz de yan yana. Ee, hala onlarla görüşüyorum. Hatta işte ünlü olduktan sonra, hayatım değişmeye başladıktan sonra... E, ...o arkadaşlarıma iki kat daha fazla sarıldım diyebilirim size. Bayağı o. hatta üç kat daha fazla sarıldım.
1: Yen olarak çevre değişir halbuki. Sende tersi oldu. Ben olmuş. de tam
0: tersi oldu. Ben mevcut çevreme daha sıkıca sarıldım. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok eski arkadaşlarım böyle aramızda böyle bir kıskan... Olur ya böyle arkadaşlarınız. Birbirinizi seversiniz, arkadaşsınızdır ama hep aranızda bir böyle bir kıskançlık, bir çekişme olur. Bilirsiniz ama yine seversiniz birbirinizi. Ee, i̇çten içe böyle uyuz olur falan. O tarz arkadaşlarım bile bana e, ben önlendikten sonra e, benim çok değiştiğimi, benim çok daha... Ee, ...rahatsız etmeyen davranışlarda olduğumu, daha ılımlı olduğumu... ...onlara daha fazla iyi gösterdiğimi söylediler. Söylüyorlardı hala.
1: X Faktör'den önce, tamam ya, vazgeçtim. Ben de hayatımda artık başka bir şey yapayım, dedin mi? Yani olmayacak.
0: Evet, tam o noktada X Faktör'e katılmıştım zaten. <gülüyor> tam o noktada X Faktör'e katılmıştım. Arman Bey, benim için çok önemli bir noktaya değindiniz. Ben eğer o gün Bodrum'da bir gitar e, performansı esnasında X Faktör'ü duymuştum. E, bana anlatılmıştı, oradan katılma kararı almıştım. Eğer X Faktör'den herhangi bir reaksiyon, bir sonuç alamasaydım gerçekten bırakacaktım. Gerçekten? Evet, gerçekten bırakacaktım. Benim çünkü ikinci mesleğim bilgisayar teknisyenliği, hani bilgisayar parçalarıyla... ...donanımcıyım yani, öyle söyleyeyim. Dedim ki bırakacağım, gideceğim, donanımcılık yapacağım, bilgisayar parçalarıyla uğraşacağım. Gerçekten kafama bunu koymuştum. Son bir hamle yapmak istedim, son bir şey. Hani geriye dönüp hani çok uğraştım, çabaladım, olmadı diye sorduklarında... ...bana dediklerinde hani yapmadım demeyeyim diye. Bakın hani yaptım, X Faktör dönülen yarışmaya gittim, şarkı söyledim ama beğenilmedi işte, olmadı. Ben yaptım demek için katıldım, reaksiyonunu almıştım. geldiğin
1: anı o kadar net hatırlıyorum ki. Evet. Antalya'da geldi.
0: Antalya'da evet.
1: Bir şarkı söylediğini hatırlıyorum. Çok isteksiz söyledim. Evet,
0: Gökten'in Sen şarkısını söylemiştim, Evet, kafamı
1: kaldırdım ben. Siz çok mu şar- gitar çalarak şarkı söylüyorsunuz senelerdir dedim. Sen de evet dedim. Aynen öyle. Dedim ki o kadar isteksiz söylüyorsun ki. Hayatında hiç sevdiğin bir şarkı yok mu onu söyle. Mesela normalde benim yapmam gereken teşekkür ederiz, gidebilirsiniz deyip seni yollamak. Ama hayat öyle acayip bir tesadüf ki... Mesela ben kafamı kaldırıp onu söylemedim. ...niye bilmiyorum, sana bari sevdiğim bir şarkı söyle dedim. Evet. Mesela Daha sonra
0: in... X Faktör'de İncir'i söylememi söylediniz. Sen
1: İncir'i orada söyledim. Evet. Ben dedim ki gel bu şarkıyla katıl. Hayat gerçekten çok Aynen öyle. saçma tesadüfler dolu. Saçma
0: tesadüfler dolu ama bir yandan da işte çok da tesadüf değil. Sizin e, oradaki o algınız olmasa e, ben bu noktada olmam. Siz beni görebiliyorsunuz işte. Aynen sizin az önce söylediğiniz gibi hani teşekkürler, hoşça kalın deyip yarışmada, kapıda bekleyen bir sürü yarışmacı var daha yani. Hem orada şunu düşünebilirsiniz. İşiniz başınızdan aşkın bir sürü yarışmacı dinlemek zorundasınız. E, ertsi günü var, bunun osu var falan. Çok yoğun çalışma sizin o dönem yani çok bayağı yoğun geçebilirdiniz beni. Geçmediniz ama dediniz ki ya
1: bir dakika. Ama bu senin şansın biliyor musun? ...muhtemelen senden önce iyi sesli birisini dinlemişim <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla o öyle oluyor. Mesela s- sana gelene kadar kötü, kötü, kötü, kötü dinlesek... ...bu da kötü deyip yolluyorsun. O kadar önemli ki bu. Hani... ...hayatın sana ne kadar güldüğünü anlatmak istiyorum aslında. İşte sen mesela iki tane iyi sesin arkasına gelmesin, benim canım sıkılmamış... ...sana git dememişim filan. Acayip şans, şans yani. Şans
0: değil mi birazcık daha? Benim, ben e, Tabii ki de şans ama... Bir yandan da dediğim gibi sizin orada gördüğünüz bir nokta var yani. Hani tamam iyi, güzel şarkı... ve o cümlenizi hiç unutmuyorum. Tek cümle direkt şuydu. Çok mu şarkı söylüyorsun ya? Sen iyi, güzel şarkı söylüyorsun ama... Sıkılmışsın. Sıkılmışsın yani böyle hani üf, bitse de gitsek diye söylüyorsun dediniz bana yani. yani. müthiş bir yorum, müthiş bir gözlem. Çünkü gerçekten durum oydu. Ben o şarkıyı orada o şekilde söyledim. Ee, yani sizin karşına çıkmışım, orada bir performans yapıyorum. O performansı bile artık böyle ölü bir şekilde söylüyorum yani. Durumum oydu.
1: Borç alıp geldim, de geldim dediğini hatırlıyorum.
0: Evet, aynen öyle. Hatta hiç hiçbir
1: şeyler aklını tutuyoruz. Öyle
0: ama yani çünkü Bodrum'daydım, Bodrum'dan Antalya'ya gelmek için bile borç aldım geldim. Yani hani yol kalacak masraflar falan yoktu, param yoktu yani. Ben de işte o noktada sizin beni fark etmeniz, benim size bana İncil'i söyleme fırsatı vermeniz falan... ...bahsetmiş olduğunuz gibi sizin psikolojik yani psikolojik durumunuza bağlı olarak benim şansım falan... ...bunlar tabi çok güzel şeyler oldu yani benim için. Ben elimden geldiğince hakkıyla, hakkını vermeye çalışıyorum yani İlyas şimdi
1: geri dönüp baktığında, hayatımın o kısmı olmasın der miydin? Yoksa yok ya, iyi ki yaşamışım diyor musun?
0: Kesinlikle iyi ki yaşamışım. Ee, bir sürü sıkıntılarımız oldu. Tabi bir sürü insanın hayatında kendilerine göre sıkıntıları var. Benim de oldu. Ee, i̇yi ki geçmişim, İyi ki yaşamışım yani. 15 askerlik falan yaptım ben 20 yaşımda. Böyle tabi maddi durumlar falan sıkıntılıydı. Bir üniversiteye gidemedim, konservatuar çok istiyordum. Bunları yapamadım. Ama iyi ki yaşamışım. Kendimi çünkü bu noktaya getirdim. Bugün bana bir konservatuar mezunu bir solist gelip dediği zaman hani biz bunun okulunu okuduk dört sene. İlyas abi nasıl oluyor bu böyle hani bir kere teknik olarak yanlış şarkı söylüyorsun. Böyle operacı gibi ağzını açarak söylemen lazım. Şöyle söylemen lazım diyorlar bana. Ben de diyorum ki işte, ben de bir okulda okudum da sizinkinden farklı, sizinkinden farklıydı benimki. Daha birebir dövüştü benimki yani hayatta. Siz teknik olarak orada o eğitimi aldın. İşte etkileyici şarkı söylemek böyle bir şey oluyor. Dediğiniz gibi ben onları yaşamasam, belki o sıkıntıları çekmesem... ...bu şekilde etkili şarkı söyleyemeyecektim ki hiçbir zaman.
1: Senin çok içe kapanık birisi olduğunu hatırlıyorum o da. Evet, evet. Ama mesela şimdi giderek daha sosyal olma yolunda ilerliyorsun bence. <gülüyor>
0: <gülüyor> daha... Evet.
1: Artık daha dışa dönük bir adam oldum.
0: Tabii ki de birazcık da öyle. Bu biraz... galiba
1: kendine güvenle ilgili.
0: Kesinlikle öyle. Birazcık da yaşınızla da ilgisi var. Şimdi tabii yirmili yaşlarda daha böyle bir kapalık bir adamdım. Bir de hayatım hep belli yani hani gitarı alıp şapkasını takan... barda sürekli gitar çalıp şarkı söyleyen, evine giden bir adam. Ee, yani dolayısıyla çok fazla böyle bir geniş durum da söz konusu değil. Bir de ben yapı itibariyle de genellikle yatılı okul okudum mesela. Ben ilkokulu yatılı okul okudum. İlkokulu mu? Evet, Aa. Erzincan'da yatılı okul okudum. Niye? Birden beşe kadar öyle icabetti etti. Yani o zamanlar ailemin öyle bir kararı aldı. Ben beş yaşında bunu sorgulayamadığım şey mi beşe giderken sorgulayamadığım için Erzincan'da... Veya senin bir...
1: ilkokul birde yatılı okula mı
0: Tabii. Mı? Hem de kız kardeşimle beraber. Bir de kız kardeşime bakıyordum yatılı okulda. Benden bir yaş küçük küçük kız bir kardeşim. İlkokulda yatılı var. okul mu var ya? Ya o zamanlar vardı. vardı. Tabii o zamanlar vardı işte. 96'lar altılar. nerede yaşıyordu? Onlar da beraber Erzincan'da yaşıyorduk işte yani. Bir köyde yaşıyorduk yani.
1: Baban ne iş yapıyordu?
0: Orada çiftçilik yapıyordu.
1: Sonra seni yatılı okula yollamaya karar verdiler. Tabii
0: anladın. yatılı okula verdiler beni. Ben ilkokulu orada okudum. 5. sınıfı falan orada okudum. Daha sonra İstanbul'a geldik. Bizim burada evimiz vardı bir tane. Muhtemelen
1: o dönem köyden kente ulaşım zor olduğu için yatılı vermişlerdir.
0: Muhtemelen öyle. Travmatik olay şu. Ben şimdi doğudaki okullara gidersiniz. Sınıflar 20-25 kişilik maksimum. Şimdi İstanbul'a bir gidiyorsunuz 50-60 kişilik sınıflar var. Hele ortaokullarda yani. Şimdi ben böyle bir şey görmemişim. Birden bire Erzincan'dan büyük şehire geldiğim için çok kalabalık oldu böyle. Ben okulda bile sürekli böyle boynum önde, kimseyle konuşmadan böyle dolaşan bir adamdım yani. E, o biraz travmatik bir durum yani. Hani...
1: Ne zaman fark ettin ki müziğe yeteneğin var?
0: E, ben çok küçüklükten beri sürekli böyle şarkılar söyleyip, türküler falan söylüyordum ama... E, ...şarkı söylemek... Ben ikiye ayırıyorum, şarkı söylemeyi ve müzisyenliği. ...ben de ayrı yani ikisi. Ee, benim esas ilgim enstrüman çalmaya karşıydı, müzisyenliğe karşıydı. Yani hatta hala aynı şeyi söylüyorum. Ben önce gitaristim, sonra solistim diye. Çok iyi bir besteci değilim hatta, onu söyleyebilirim. Sadece elimden geldiğince iyi yorumlamaya çalışıyorum. Hissettiğim gibi yorumlamaya çalışıyorum eserleri. Kendime göre de kendimden hallice bir şey bestelerde yapmaya çalışıyorum. Çok iyi bir besteci değilim ama, özelleştir yapmak gerekirse. Ama e, gitarı çok seviyorum, çok gitar çalmayı çok seviyorum ve kendimi geliştirmeyi seviyorum. E, solistik de daha sonradan geldi yani. Bu ikisini beraber bir şekilde yapmaya çalışıyorum.
1: Annene çok düşkünsün.
0: Çok düşkünüm tabii ki de. Annemden kaynaklandığını düşünüyorum çoğu şeyinde. de. Az önce konuşmuş olduğumuz şans dediğiniz şey var ya, onu da mesela enteresan bir şekilde anneme bağlamak istiyorum. Hatta anneme de bağlıyorum. Sanki on, ondan dolayıymış gibi yani geliyor bana her şey. Sanki onun enerjisinden dolayıymış gibi geliyor benim başıma bunlar. Gibi. Onun şansıymış gibi. gibi. Ben sanki onun ya, şarkı söylerken... Şimdi açık konuşacağım. Yani bana diyorlar ki bu şarkıları kime yazıyorsun? Bu şarkıları kime yapıyorsun? Yani nasıl bir şarkı söylüyorsun? Sen ne yaşadın? Ya çok da böyle bir şey yaşamadım. Senden farksız yani. Hani sen ne yaşadıysan ben de onu yaşamışımdır. Birebir gönül ilişkilerini soruyorsanız ki onu soruyorsun yani duygusal bir şarkıdan bahsediyoruz. Çok değişik bir şey yok ortada yani aslında. Ben sadece o hissettiğin şey belki annemden kaynaklanıyor. Annemin yaşamış olduğu acıları...
1: Baban vefat mı etti? Evet. Sen çok küçüktün.
0: Çok küçük değildim. Ben 18 yaşındaydım, babam öldü.
1: Sonra aileyi geçindirmek yükü sana kaldı.
0: Ebe en büyük abim. Yani bize oğullarını, biz beş kardeşiz, dört erkek bir kız. İşte biz dört erkeğe kaldı, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Benim bir büyük abim var, o ressam, Yuhuşa Yalçıntaş. O da okuyordu zaten, onun zaten hani alakası yoktu. Çok fazla hani iç dinamiği geçindirme, iç dinamikle ilgili fonksiyonel bir durumu yoktu yani. O okuyordu, kendi yolundaydı. Biz bir şekilde kendimizi geçindirmeye çalışıyorduk falan. Yani mücadele... Senin edeyim.
1: anneye düşkünlüğün de oradan geliyor.
0: Oradan geliyor. Bir de dediğim gibi yani annemle benim kafamı yan yana koyup böyle Çok zoomlarsanız... Özellikle gözlerimize zoomlarsanız çok benzediğimizi görürsünüz. Hiç kolay bir hayatı olmamış annemin. Ben biliyorum şimdi anne hani detayları, çok acısı var, çok sıkıntıları var. Annemin şiirsel bir durumu da var bu arada, böyle kendine ait şiirleri falan var annemin. Yazıyor da böyle ufak tefek yazardı eskiden, şimdi yazmıyor. Muhtemelen belki onları iletiyorum karşı tarafa.
1: Ünlü olduktan sonra hiç keşke olmasaydı ben eskiden daha mutluydum dediğin oldu mu?
0: Bazı şeylerde diyorum bunu. Ee, bu tamamen dediğim gibi yeni sizin bazı insan beğenilmekten, sürekli kendisine bakılmasından hoşlanıyor. Tatminlik duygusu içerisine giriyor. Çok hoşuna gidiyor. Bende o çok fazla yok. Yani ilk başlarda böyle biraz vardı. Biraz hatta 24-25 yaşlarda daha vardı ama şimdi gittikçe iyi gitti o.
1: Ama hayat ne garip değil mi? Sen işte atıyorum bir tane alışveriş merkezinin çatısında bir barda çalarken ee... ...Allah'ım ünlü olsam ve hayatım değişse diyorsun. Sonra ünlü olunca Allah'ım bu nereden başıma, başıma geldi, geldi. Diyorsan...
0: Aynen öyle, aynen öyle oldu. Çok doğru özet ama bu da işte herhalde hayatın bir parçası. Sanırım böyle bir mekanizma var yani hani elde ettikten sonra o elde ettiğiniz şeyle ilgili şikayet etmeye başlamak ya da rahatsızlık duymaya başlamak ama bunları yaşamadan bilemezsiniz ki insanlar ünlü olduk hani olduktan sonra ya da yaşadıktan sonra anlayabiliyorlar bazı şeyleri. Ben görmeden bilemezdim ki. Ünlü olmadan önce sorsalar bana Aa, ne güzel tabii abi herkes gelsin, benim fotoğraf çekilsin, beni tanısınlar. Tabii ki de çok güzel. Ama ilk başlar güzel geliyor zaten. Bir sene, iki sene, 3. seneden sonra diyorsun ki, "Aa yeter artık. Bir salın da, bir yemek kilokma bir şey yiyeceğiz yani." Anladın mı? Lütfen bırakın çekme bir de hani tabi uzaktan tut beni çekiyor mesela. Ya ben orada bir sürü hani bir de kasmak zorunda kalıyorsunuz sonra. Sürekli çekildiğiniz için ya da insanlar sürekli size baktığı için kasmak zorunda kalıyorsunuz istemeden. Hani düzgün durmak durumunda kalıyorsunuz. Düzgün derken daha hani ...aman dur şunu yapmayayım. Otokontrol. Otokontrol, aynen öyle. Bir otokontrolcülük geliyor. E bu da ister istemez kaslarınızda bir kasılmaya sebebiyet veriyor. Stres oranınız yükseliyor falan. Benim bunlar deneyimlerim yani. E,
1: hemen sonra da işte asosyal oluyorsun.
0: Sonra da eve kapanıyorsun. Eve şey kapanıyorsun. Eve kapanıyorsun, evinde takılıyorsun falan.
1: Bence senin başına gelecek en güzel şeylerden Aynen öyle, o yüzden herhalde. asla
0: şikayet etmiyorum. Bakmayın hani ben bu sadece... Ee, ...konuşuyoruz diye detaylardan bahsettim hani. Asla şikayet etmiyorum çünkü... ...yani absorbe edilebilecek en iyi şekilde absorbe ettim mi düşünüyorum ben bu ünlülük mevzusunu. Çok güzel bir şekilde yani yumuşattım ve e, sindirdim, azmettiğimi düşünüyorum.
1: Bu kadar... Beş sene mi oldu? Altı, altı sene. Altı sene, ben. sene oldu? Altı sene içinde başına gelen en kötü şey neydi? Sahnede
0: bizle alakası olmayan bir nedenden dolayı bir İranlı dinleyiciler... ...le ilgili bir konser yapıyorduk e, Van'da yanlış hatırlamıyorsam orada organizatörler e, işte 700 kişilik salona 1500 kişilik bilet satmışlar tam iki katı satılmış da yani o bilet ilginç bir şekilde
1: e, insan girecek yani e,
0: aynen öyle insanlar da bir izdiham olmaya başladı içeride ön tarafta falan insanlar var başladılar sahneye şişeler fırlatmaya cisimler fırlatmaya ama yağıyor yani. ...yuhalıyorlar falan, zannediyorlar ki hani onlar tabi bilmedikleri için... ...organizasyonu ben yapıyorum zannediyorlar, sanatçı yapıyor, ben bizzat ben yapıyorum. E
1: Karşılarında sen varsın.
0: Evet, şimdi. ama işte o tabi teknikleri bilmiyorlar hani organizatör, menajer, menajer, tur menajeri bunlardan haberleri yok. Bayağı bir şişe yağmaya başlamıştı üzerimize. Orada kendimi bayağı kötü hissetmiştim. E, saksafoncu arkadaşımız vardı, Anıl Şarlı'nın kafasına gelmişti hatta bir tanesi. E, orada bir bayağı bir kötü bir şey yaşadık. E, ...aklıma gelen ilk bu ama onun dışında çok böyle bariz altı senedir böyle çok kötü bir olay yaşadım diyebileceğim bir şey yok
1: yani. Dışarıdan gözükenden başka bir ayet var ya aslında, mesela çok ağır rekabet koşulları var. İşte atıyorum bir yerde, ne bileyim, muhasebe elemanıysan rekabet sert değildir. Değildir tabii ki. İşini de. iyi yapman önemli. Aynen öyle. Ama mesela şarkı söyleyenler arasında çok ağır bir rekabet. Evet. Vardır. Bu rekabet yorucu değil
0: mi? Yorucu kesinlikle. Olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Asla olmaması lazım bence.
1: Ama Çünkü rekabet şart diyen yani bence.
0: Tabii ben. ki de şart. Şöyle, siz rekabeti müziği ne kadar iyi yaptığınızla ilgili değil, ne kadar iyi vizyonlusunuz... ...bence bununla ilgili yapmalısınız rekabeti. Ne kadar iyi, ne, nasıl, ne kadar vizyonlusun? Klibinde ne kadar farklı düşünebildin ya da yapmış olduğun işine ne kadar yaratıcı, sanatsal bir unsur ekleyebildin? Bence rekabet bu noktada olmalı. Ee, rekabet burada şov bizde başka bir algı. Kim daha çok şov yaparsa o daha iyi olduğunu falan düşünüyor. Şimdi var mı mesela bizim ülkemizin dışında çok ünlü fakat çok kötü şarkı söyleyen? Sustum. Yani yok bence. Mesela bakıyorsunuz Amerika'ya Ariana Grande'ler. Yani kaç yaşındaki kızlar bunlar? Yapıyor şovunu, yapıyor işte klipler yıkılıyor, prodüksiyon yıkılıyor ama ablamızda bir ses var yani. Müthiş şarkı söylüyor. Yetenek ...yapsın yani, o yapsın işte o şovu, o yapmalı yani. O şovu onlar yapmalı. Ee, çok iyi bir şarkıcı olmayabilir ama çok iyi dans ediyor olabilir. O şov öyle. Gelecekten kötü şarkı, şarkı söylüyor kötü dans ediyorlar ha. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben Türkiye'de yapılan sahne şovlarını çok sıkıcı buluyorum bu arada.
0: Kesinlikle, Öyleyim ben de. de katılıyorum yani. Bence de öyle. Şu anlamda
1: sıkıcı buluyorum hani mesela bir tane konsere gidiyorsun. İnsan konsere niye gider? sanıp görselde bir şey sunulması Sunlusun, lazım. Benim iyi öyle. vakit geçirmem lazım. Birisi çıkıyor. Hınır hınır hınır hınır söylüyor. E ben evde CD koyar dinlerim. Aynen dünya para verdim yani? Aynen <gülüyor> öyle. Sen bir tek CD'nin sırasını değiştirdin. Evet. Aynen öyle. Bana bir şey yap.
0: Bir şey yap. Bir, bir şey yap değil mi? Evet. Aynen öyle. Orada mesela size e, direkt aynısını Playback'ten geliyor. Muhtemelen bu bahsetmiş olduğunuz stories bir şekilde şarkıyı söyleyip yanında onunla koordine olmayan bir takım dansçılar vardır.
1: Yok başka birisi benim. <gülüyor> Bir sahne şovu yapmayacaksan bence konser yapmanın manası
0: yok. Evet, büyük konser yapmanızın manası yok. Hiç manası, yok. manası yok. Performans kulübüne gider, şarkı söylersin. Evet, gibi. yani
1: seni çok seviyorsan da gidir canlı dinlerim. Aynen öyle. Ondan sonra da bir daha ölsem gitmem zaten. Evde CD'yi koyar, dinlerim çok hoşuma gidiyorsa. Çünkü konser... Ya bir şov... Bana bir şov vaat ediyorsun sen. Evet. Bilet satıyorsun.
0: Kesinlikle. Sadece öyle gelip kuru kuru şarkı söylüyüp gitmek olmaz. Bir şeyler yapmalısın. Hazırlanmalı sanatçı da buna zaten.
1: Gelecekten ne bekliyorsun?
0: Umarım birazcık bu müzik algısı, bu Türkiye'deki en azından bu pop müziğin durumu birazcık değişir, değişecek de. Bu beklentilerim var. Rock müziğin ilginçtir, ilginç bir şekilde bir benim te- şeyim var Komple. Rock müziğin geri geleceğini düşünüyorum.
1: Arabesk geri geldi.
0: Arabesk de gelir, rock da gelir. Arabesk hiçbir zaman gitmez zaten. O gitmedi ki hiçbir zaman. Hep var, hep var yani. Bir dönem gitti. Her zaman vardır ama. Yani buna emin olun. Ben burada size gitarı alsam, böyle caz parçalar çalsam, biz bu soru böyle oturup burada takılsak falan bir iki kadeh bir şeyler içsek falan. Ben size bir başlasam, Ebru Gündeşleri falan hepiniz söylersiniz. O yüzden ölmeyecek arabesk hiçbir zaman. Ben de evde, biz yapmıyor muyuz? Hani burada tutup da böyle marjinal marjinal uçup cool müzisyen gibi konuşmuyorum. Biz de seviyoruz, ben de dinliyorum. Bazen çalıyorum, evde bizde bazen bir nokta geliyor, gitarları alıp deli gibi Ebru Gündeşler neler neler ama yani hani. Ne kadar kendimi başka bir adammışım gibi göstersem, incirci o, incir işte benim olayım. Gitarla, incir falan. Ben de bundan sıyrılamıyorum. Ya sıyrılmak da değil, o bir hani anılmak istemiyor insanda. Hani şucu bu falan. E ne falan. var? Ya evet ne şey var? Doğru. Abi, ne
1: Abi incir yani ne var ki? Evet, doğru. Bence 20 yıl sonra da incir diyorlarsa bu çok önemli bir şey.
0: Tabii ya benim öyle bir rahatsızlığım tabii çok yok da yani. Çok değil de birazcık bazen o ilk başlarda oldu ama ben sonunda çözdüm. Ben <gülüyor> yani.
1: incir değilim diye. Ben incir değilim. Çok keyifli bir sohbete. Teşekkür ederim. Için. Benim teşekkür için teşekkür
0: ederiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz böyle detaylı falan konuşuyorum. Ama çok güzel oldu. Teşekkürler. Sağ ol, çok, çok sağ olun. Ol.